0: Hola a todos, espero que hayan tenido un día muy bonito y si no, siéntense un ratito conmigo para disfrutar de este episodio de Los Colores de la Mente. Si están haciendo algo mientras van escuchando eso, quiero que se tomen un segundo para pensar en algo. ¿Cuál es la causa que más les apasiona? ¿Han encontrado ese algo, ese motivo que los haga ir día a día con ganas de más? Sé que esta no es una pregunta que sea sencilla, de hecho yo creo que a mí me ha costado definirla completamente y todavía me pregunto, no si he encontrado mi pasión, pero si la estoy cumpliendo en estos momentos. La cuestión es que encontrar esa causa, ese motivo para luchar o defender algo en lo que creemos, esa vocación requiere de más que solo pasión y este es justamente el tema del día de hoy donde mi invitada especial nos va a ir compartiendo cuál ha sido esa causa, esa lucha que ha sido importante para ella. Tanto, tanto significa que lo va a compartir en este espacio. Pero antes de dar inicio, quiero decirles el color que también nos acompaña el día de hoy. Es un color que significa inspiración, innovación, defender las causas justas, y dentro de sus efectos es que motiva y da soporte. Y al mismo tiempo puede ser empático Aunque a veces puede percibirse como demasiado sensible o demasiado idealista Como cuando la gente de alrededor puede decirnos que las causas que defendemos Las pensamos demasiado con el corazón y no con la cabeza En fin, este color es el malva o también llamado orquídea Porque hay como varias tonalidades Es un tono entre lila, rosita y por eso es su significado pero bueno, ahora sí, después de tanto choro, vámonos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Frida Otero, ingeniera civil que lucha día a día por causas súper bonitas. Se encuentra ahorita trabajando en una asociación llamada Techo, que busca superar la situación pobreza que viven muchas personas porque apoyan en la construcción de comunidades. Además, ama leer y encontrarse en cada historia. Frida, bienvenidísima a este espacio que hoy es completamente tuyo.
1: Hola, Sammy. Gracias por invitarme y esa linda introducción. Eh, creo que, o sea, justo me pone súper nerviosa cuando me preguntan cómo hay. Pues, preséntate, ¿no? Y es como, Ajá. hay tantas cosas de mí que es como, ¿cómo las puedo reducir a...? ¿Por dónde inicio? Sí. Ajá. No, o sea, deja como por donde inicio, sino como que siento que en cada espacio hay una versión diferente de cada ser humano y justo como de las palabras lindas que dijiste, sí son como partes muy inherentes de mí. Eh, pues, hola a todos los que estén escuchando. Este, justo sí es súper importante y creo que soy alguien muy apasionada muchas veces, entonces eh, encontrar esa causa linda o algo que te mueva, creo que te ayuda a seguir con tu día a día, eh, como dijo Sami, yo hago voluntariado, no estoy contratada dentro de techo, voy a cumplir creo que tres años, bueno no, como dos y medio más o menos, eh, con ellos he estado como desarrollándome en diferentes áreas, pero o sea, son como muchos temas que me apasionan y era como, ok, en qué voy a invertir mi tiempo, ¿no? porque si tú buscas asociaciones civiles Te van a salir de todos los temas que dices Ese pequeño espacio que tú puedas compartir le eh, Es súper valioso Y es como, bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Y en qué puedo invertir? Así tengas una hora o tengas todos los días libres eh, Creo que es algo muy importante eh, Definir qué quieres hacer, ¿no?
0: Claro ¿Y cómo es que tú iniciaste? Con, o sea, ¿cómo dijiste? Esta causa me llama la atención o aquí quiero dar como mi granito de arena?
1: Pues Jenny si sí es súper, siento que súper blondie, de que me acerqué con ellos a decirles de que, qué onda, yo soy ingeniero civil, creo que lo que yo hago te puede servir, ¿no? Y súper alzada, siento yo, pero no fue como de, en ese punto, eh, porque ellos son un poquito más conocidos por eh, los trabajos que hacen en, de construcción de vivienda, este, entonces yo me acerqué así Y ya cuando llegué ahí fue como Ok, no, nada de lo que yo vi en la carrera Tiene que ver con lo que ellos hacen Techo eh, se encarga más del de desarrollo Comunitario Y que a la par se, eh, como, o sea No solamente construir en la comunidad Sino como para los voluntarios Que estamos ahí, ayuda a que se construyan O deconstruyas un poco no Porque justo llegar a una comunidad En pobreza extrema, que aunque sabemos que existe Y aunque vemos siempre a la gente en la calle Pidiendo dinero eh, es diferente y llegar a entrar a su casa y que se hagan tus compas y que después los veas en la calle pidiendo dinero, ¿no? Entonces, de ahí existe dentro de ti toda esa magia de por qué lo puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, ya cuando, o sea, cuando yo entré con ellos y empecé a ver eh, justo como todo este fenómeno social de la pobreza, eh, como no solamente es de las comunidades sino es problema de todos, eh, empecé a investigar más porque el feminismo es muy importante para mí. Entonces, eh, claro que sí hay espacios ahí donde las mujeres pueden platicar, pero al final de cuentas existía como este temita justo de que, ah, ok, o sea, quiero trabajar con la pobreza, pero también están los feministas y quiero desarrollarme en muchas partes, ¿no? Y eh, justo hay algo que se llama eh, economía feminista y las mujeres son mucho más vulneradas a la pobreza. Entonces fue como, ok, estoy poniendo, a lo mejor, no les estoy cambiando la vida, claro que no, a, los, a las comunidades a las que he ido, eh, pero estoy poniendo mi granito de arena para poder contribuir, que sea mejor, y justo sí si es cierto, son más mujeres que hombres los que están en esas comunidades. Claro. Entonces es como, se cerró mi círculo de, bueno, obviamente quiero hacer más cosas, pero ahí está mi granito en cosas que son importantes para mí. Como que encontraste un punto donde se pueden
0: combinar, digamos, dos de, de las luchas que a lo mejor defiendes, ¿no? De las causas que dijiste, ok, aquí puedo hacer esto y esto.
1: Sí, y aparte, o sea, ok, no, a lo mejor no sirve tanto para la ingeniería civil, pero sí me sirve muchísimo, porque claro, o sea, ahora no solamente llego y digo, ok, soy ingeniero civil y eh, no sé, eh, me dediqué mucho tiempo a costos y presupuestos, y no solamente es eso, ahora también sé de que martillar, más o menos, todavía me falla, este, ¿sabes? O sea, ya tengo más habilidades eh, que me sirven a mí para, incluso para renovar mi casa, para, ¿sabes? O sea, claro que existe, independientemente de todo este crecimiento y de, de, de construcción que existe entre mí, también existen un chorro de cosas que he aprendido y que ha sido gracias a ellos, porque los vecinos, neta, son súper rifados y te y, y al lado de ellos yo me veo como mocosa tonta, que no sabe hacer nada en su casa, y sí lo soy, ¿sabes? Entonces, sí. ha, ha sido muchísimo lo que a mí me ha dado poder invertir mi tiempo libre que no es tanto, pero encuentro la manera de poder darlo y, y compartir con los demás, ¿sabes?
0: Pero aunque digas que no es tanto el tiempo que tienes, o sea, esos cinco minutos, o sea, metafóricamente hablando, que los estás dedicando a apoyar una causa que también te está aportando a ti claro, o sea, tanto profesionalmente como dices, pero personalmente, ¿no? También significa algo. Yo creo que es de lo más valioso y que muchas personas en esos tiempo libre no, a lo mejor no hace ese tipo de cosas.
1: Sí, justo, o sea, siento que me ayudó muchísimo a darle un poquito de significado a mi vida porque, pues, tiene cuatro años que me gradué de la universidad y saliendo de ella fue como, ok, no sé qué quiero hacer con mi vida, ¿no? O sea, creo que se espera que a los veintitantos que termines ya tienes que saber qué es el resto de tu de tu vida. Entonces, fue como, ok, tengo que trabajar en lo que me den trabajo, porque al final, cuando estoy recién graduada, no puedo hacer lo que me apasiona, y por ejemplo, personalmente, dentro de mi carrera, lo que yo quiero hacer, tengo que estudiar como tres maestrías, entonces claro que todavía no sucede. Y fue sí. como, o sea, aparte se contó muchísimo cuando tuve un accidente, y mi vida se paró, y no sabía, o sea, era como, ok, todos continúan con su vida, yo estoy aquí en depresión extrema, ¿sabes? Bueno, Sé que no depresión diagnosticada, pero yo me sentía muy triste y me sentía muy perdida. Entonces, eh, por muchas cosas que pasaron, se detonó que dije: Ok, o sea, si yo tengo los domingos libres, güey, ¿por qué no los voy a invertir en algo que no solamente me dé a mí, sabes? O sea, que es algo que pueda compartir con los demás. Este, pero hace muchísima la diferencia esos cinco minutos o mil y te vas organizando, sabes? O sea si soy alguien que tiene como muy estructurada su vida, al menos pre-pandemia, y era como, ok, ¿quieres salir conmigo? Me tienes que avisar dos meses antes porque ya tengo todo agendado, ¿no? Sí. Entonces, este si sí te, sí te empiezas a organizar y de repente quieres empezar a pasar más tiempo ahí o involucrarte más, ¿sabes? O sea, y no solo como con pecho, que eso es desde mi experiencia lo que puedo decir, pero creo que pasa con el resto de las… O sea, cuando encuentras tu causa y lo que te apasiona, vas a querer estar más tiempo. Claro,
0: aunque a veces puede ser difícil como saber como, cuál es la causa que quiero como apoyar o, o ese O sea, no, no sé si muchas personas puedan llegar a cuestionarse o a preguntarse si hay una causa que quieran defender o si hay algo como más allá de tu profesión y ya, ¿no? Que igual puede estar involucrada tu profesión en la causa que, que, que te toque, ¿no? O que tú quieras.
1: Justo creo que, es, o sea, para mí sí fue una muy buena manera de iniciar con algo que, según yo, la ingeniería civil iba a aportar eh, y me ayudó a encontrarme, ¿no? O sea, al final de cuentas, si no estás seguro y tienes la espinita, puedes intentarlo y como te digo, hay un trillón de causas en las que tu granito de arena va a aportar playa, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, tampoco es como que, ok, no es una decisión como la carrera que dices, ok, a esto socialmente me tengo que dedicar para Ajá, cambiar, ¿no? que tampoco que es una mentira pero no es una decisión tan decisiva, o sea puede cambiar y puedes irte transformando y ver a dónde puedes aportar más y qué te apasiona más.
0: Sí, aparte pueden ser como varias en una, como la tuya, o sea que es, es ir trabajando la cuestión por las mujeres y también la cuestión de la pobreza y es como un espacio que te brinda ambas
1: Sí, y es difícil, ¿no?, poder encontrar. Y al final de cuentas, creo que también algo que se nos olvida bastante es que somos seres multi... ¿cómo se llama? Ah, olvidé la palabra.
0: ¿Multitareas?
1: No. Eh... ¡Ah! Multifacéticos, ¿sabes? O sea, somos ah, seres sí. humanos multifacéticos Y conforme vas creciendo y, y... O sea, no eres la misma persona que eras en la mañana, ¿no? Mucho menos vas a ser la misma persona que eras hace un mes, hace tres. Entonces... Eh, creo que eh, según el momento en el que estés en tu vida soy súper creyente de que todo va a pasar como debe ser entonces tienes que confiar eh, que donde quieras invertir estas cosas va a enseñarte algo ¿sabes? o sea siempre sea, sí. sea carrera o sea lo que quieras invertir tu tiempo no sé entonces creo que esta es una parte muy importante de no tienes que definirte todo el tiempo y creo que definirte te, eh, te limita, te limita, ajá, ajá, justo. Entonces, claro, obviamente, o sea, si yo te digo, la Frida que entró hace dos años y medio, de hecho, era una niña, o sea, que nunca me consideré privilegiada, pero ahora que estoy ahí, entiendo cuál era mi privilegio y que era una persona, justo, machista, ¿sabes? O sea, y sigo siendo porque sigo deconstruyéndome, pero no por eso, no por, por lo que fui, eh, va, voy a sentirme mal y no cambiarlo. ¿sabes? Y, y también, obviamente, ya cuando encuentras, empiezas a encontrar tu causa, no sol, o sea, no definiéndote, pero te ayuda, justo lo que platicabas en uno de tus podcasts, de que estar como en grupo te empodera. Entonces, y sí es cierto, ¿sabes? O sea, no es como, esto es todo lo que soy, o, por ejemplo, ser ingeniero civil es todo lo que soy. Eh, no. ¿Sabes? Existen muchas capas de ti y es justamente por eso que cuando me, alguien me pide que me presentes, como, ¿qué te voy a presentar? ¿No? O sea, sí. hay muchos aspectos que podremos platicar.
0: Ya sé, sí, de, y eso es súper importante, la, la parte de, de ir encontrando ese espacio que te vaya construyendo y también deconstruyendo de en muchas ideas que a lo mejor cada uno trae por lo que ha vivido y todo eso, pero que al final de cuentas te va a abrir los ojos a algo completamente nuevo. Pero te digo, muchas personas a lo mejor no, no han pensado o no... Como que puesto sobre la mesa Porque como tú dices no, no podemos como decir Ok, yo me quiero dedicar a esta causa no Lo vas encontrando O esa causa incluso te va encontrando a ti Pero También creo que va muy ligado Con aquello que te apasiona Y cuando se unen Pues cosas muy padres pasan
1: Sí, justo O sea para mí, estar en el voluntariado acá, de hecho, sí me sirvió a pasar, por ejemplo, tuve tres años en un trabajo que no me gustaba y no me apasionaba, y era súper difícil para mí eh, el día a día, ¿sabes? Entonces, sí. acá eh, he pasado por muchas eh, de las áreas que hay en techo, entonces, eh, al final de cuentas, ya tengo un conocimiento más general y todo, pero yo inicié como coordinadora de hábitat, en una de las comunidades, entonces eso me motivaba muchísimo porque era como ok los domingos que, le, que voy a ir, voy a, no sé, sabes, o sea, me, me ayudaba a ver esa parte bonita de la construcción de alguna manera y también de la vida y ya después conforme fui creciendo dentro de la institución pues he aprendido muchísimas cosas y me ha ayudado eh, no solamente como a, a, ok, voy a sobrellevar mi trabajo jodido, sino también a decir, ok, este, hay más cosas que podría aprender, hay más cosas que puedo desarrollar eh, y eh, justo, o sea, yo inicié con los domingos, pero ahorita pregúntame, casi todos los días tengo juntas por zoom ahorita en pandemia y este fin voy a ir a construir, entonces, o sea, claro que existe, eh, de repente cuando te empieza a gustar, te metes de lleno y básicamente es lo que Sería como un trabajo de medio turno más o menos por semana ahí con ellos. Este, pero no me pesa, ¿sabes? O sea, no lo veo como uh, una obligación, sino como algo que me gusta. Obviamente sí si siento este, este sentido de responsabilidad, pero Ajá. no es como, como en tu trabajo, que ah, ya es un y tengo que levantar y así. No, es totalmente libre y, y me la paso muy bien. Pues es que aparte
0: es como tu espacio, ¿no? O sea donde tú también vas encontrando partes de ti.
1: Sí, y, y partes, o sea, bueno, al menos en esta parte de esta causa en específico, partes de la humanidad y de México que siento que no me hubiese tocado ver tan de primera mano, ¿sabes? Porque siempre fui de estos personajes que en la calle Siempre les doy dinero, siempre, o comida, ¿sabes? O sea, trato de, de compartir lo que tengo y sé que no les va a cambiar la vida 10 baros de 20 o una hamburguesa o lo que sea. Pero claro que era este personaje que creía que era responsabilidad de ellos donde, donde estaban y cómo salir de ellos. Uh -huh. Y al estar ya trabajando con las comunidades y todos los valores que la sociedad da, das cuenta de que ellos no pueden salir solo eh, decir, ah, un día me ha y ya no quiero ser pobre, ¿sabes? No pasa. Eh, entonces te ayuda a entender cómo como sociedad tenemos invisibilizados a muchísimos grupos, ¿no? Este, no solamente a los que están en pobreza extrema, sino tenemos invisibilizados eh, a todas las minorías, que no son tan pocos cuando ya ves todo el, el, todo mundo, el mundo que, que hay atrás, sí, sí, sí. sí. Pero sí existe en, eh, Las personas que no entran dentro de lo socialmente aceptado ¿no? Creo que claro. es, yo me, me cierro mi, burbu mi burbuja Y las personas Con las que me rodeo son las que están bien Y ese es mi nombre ¿no? Sí, 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 sí,
0: o sea, y que ya Implica cualquier cosa y, y como tú dices Ya no son tan minorías Por ejemplo, yo en la parte de discapacidad Que es la que más me involucro Cuando yo empecé como a trabajar Pues vas descubriendo De que no por decir de que Ay, no inventes. hay un montón, pero sí te das cuenta de que no estabas como tan abierto a eso y que de todas formas estaban ahí, ellos estaban ahí, pero tú a lo mejor no volteabas a ver lo que había detrás de lo que estás viviendo en tu pequeño círculo.
1: Sí, y justo, o por ejemplo, no sé si te pasa de que ahora que estás trabajando con las discapacidades te das cuenta de cómo los espacios no están diseñados para ellos, sí no o sea, yo veo a la gente que me estresa muchísimo que se paren en las, en las rampitas, o sea, de que en las aceras de, la, de las personas para las las sillas, es como, o sea, es ese no es el espacio, tú puedes bajar un escaloncito, ¿sabes?, entonces todas esas faltas de respeto, sí si es que existen, porque también hay muchas que donde no existen rampas para sillas de ruedas, uh -huh. y no solamente sirven para las sillas de ruedas, sirven para las mamás que traen la carriola, ¿sabes?, o sea, todos en un punto caminamos en la
0: calle. Claro. Porque
1: se nos olvida incluir.
0: Sí. O también para los de discapacidad visual, o sea que traen bastón o algún otro y este necesitan como ese espacio, pero no lo vemos hasta que no estamos como involucrados.
1: Sí, o si no, es que, cre, o sea siento que nos cerramos justo por definirnos y por creer que. Eh, Así estoy y no me interesa lo, O tal vez te interesa, pero simplemente no tienes a alguien cercano que lo viva. Eh, te cierras a este mundo de posibilidades donde tú, como persona, y no se sé si diciendo como, ah, por mala onda, ¿no? Simplemente está invisibilizado en la sociedad. Entonces, tú como persona tienes la obligación de que, ah, si quieres ser un poco más solidario o humanitario, no es necesario que te metas a una asociación para vivirlo, ¿sabes? Es simplemente con que te sientes a razonar la causa que quieras, te puedes dar cuenta de todos los limitantes que se haciendo. claro, o sea, ir aportando de poco a
0: poquito por lo menos, por lo menos ser más empáticos, ¿sabes? porque sí, no todos tenemos como el dinero o las posibilidades para salvar a todo mundo y no lo podemos hacer por mucho que, que, que queramos, pero como ser más empáticos con eso
1: sí pero... No, o sea, obviamente también tienes que darte cuenta, o sea, al menos es algo que yo he aprendido a decir, ok, a mí esta parte me apasiona, como el feminismo, que es súper controversial este, con la gente que no lo puede entender, ¿no? Y es, no es mi, o sea, si no es tu causa, que está mal, porque el feminismo es para todos, ¿no? Pero si no es tu causa y no lo logras entender, o no es en este momento de tu vida donde sea el más ideal para sentarte y ponerte en el lugar de las personas, está bien. ¿Sabes? Todos tenemos nuestro momento de ser empáticos con ciertas causas, eh, pero sí trata de eh, salirte de tu cajita de esta persona soy y ya está. Y busca alguna, o sea, cuando buscas una causa, lo que sea, perros, eh, no sé, ¿sabes? Aquí hay muchísimas donde te puede ayudar a decir, ok, ya estoy aquí en el en el asilo de perros, en el refugio eh, y te vas a empezar a dar cuenta de qué sucede, ¿no? y ahí vas a decir, ok, si esto pasa con los perros ¿qué pasa con los seres humanos, no? Uh -huh. y, y te va abriendo todas esas posibilidades eh, donde te das cuenta de que hay mucho trabajo por hacer y que al momento que tú los invisibilices, no quiere decir que esa causa eh, porque en tu mente ya no exista eh, ya, ya real no
0: exista, sí, sí, sí Sí. sí, solo nos falta como voltear a ver y, y por ejemplo al principio te hablabas de cómo después de que tú también estabas pasando por ciertas situaciones te encontraste como con estas causas, con eso que te apasiona y para ti como emocionalmente o sea personalmente ¿qué ha significado como todo esto por lo que has como estado luchando qué te ha motivado? ¿Sabes? Como en tu vida personal. Creo que es algo también muy importante. O sea, no que vayamos todos a encontrar eso para sentirnos como más bondadosos, ¿sabes? Pero sí te genera un, un cambio a, a manera personal, pues.
1: Sí, justo creo que yo es lo que me hizo quedarme y invertir mi tiempo en todo eso. Fue de que, o sea, justo no sabía quién era, no sabía que quería... Tal vez probablemente siga en esta pequeña crisis todavía y creo que tenemos que crecer y con la crisis se va a llegar. Este, pero justo la, o sea, el motivo principal, independientemente de que es una gran causa lo que quieras, fue cómo me hace sentir a mí, ¿sabes? Y, y o sea, en el momento que yo pisé por primera vez una comunidad, eh, me di cuenta de que mis problemas no son tan grandes, ¿sabes? O sea, claro, eh, importa, no quiere decir que... Por dedicarme a querer salvar al mundo en la mente de la gente que cree que eso es un ser voluntariado este, deje de importar la frida ¿no? O sea, claro,
0: te pongas por Bien. encima de los demás.
1: Ajá, pero te enseña a que, ok, mi problema a lo mejor en cinco años no va a importar, eh, lo, o sea, necesito tiempo para afrontarlo y superarlo, pero el problema es que estos mismos tienen es que no pueden comer que no tienen acceso al agua, que no tienen, ¿sabes? Y empiezas a ver todas sus problemáticas y que llevan 20, 30 años así y que sus abuelos viven así y que probablemente sus hijos van a vivir así y te das cuenta de que, o sea, sí, mi problema importa, pero lo puedo superar, ¿sabes? Y, y te enseña a que necesitas seguir, porque aparte existe mucha resiliencia dentro de esas comunidades. Claro. Y, y, y a mí me ha enseñado que están tan llenos de amor, o sea, la mayoría de las personas te comparten, o sea, si si tienen un taco, lo reparten entre todas las personas y, y entre todos, o sea, claro, obviamente existe que las riñas entre ellos, porque son seres humanos, ¿no? Pero uh -huh. en el momento en que tú pisas una de esas comunidades, te das cuenta de que hay personas buenas, ¿sabes? Porque yo creo que aparte la, la pobreza está súper, no sé no sé cómo decirlo, o sea, de que todos tenemos la idea de que hacen una bola de rateros, de huevones,
0: como, así, muchos claro,
1: prejuicios y ¿no? sí, prejuicios, justo y tú llegas si y ves que son familias y que están los nietos ahí corriendo entonces te enseña que sí, claro, obviamente, claro que debe existir rateros así como existe en otras comunidades que no están en pobreza, ¿no? Eh, y puede existir, existir gente mala y lo que quieras pero existe gente muy buena y esas personas buenas te invaden con su buena vibra y, y, y tú puedes llegar de que sintiéndote horrible pero te mentalizas a decir, ok, yo les puedo dedicar, o, o la, junta, la junta o la visita de hoy va a durar hora y media. Esa hora y media dejas de pensar en todos los feos mentales que tienes y te ayuda a llegar, o sea, es un descanso mental para mí. Sí, sí. Eh, no sé, igual no puedo hablar de la experiencia de los demás, pero a mí se sí. me ha servido de, de poder detener mi vida y esa hora y media que pase ahí lo único importante es estar eh, junto a las demás familias, ¿no? y es algo que creo que no, no hay espacios donde nosotros lo comparamos de aquí obviamente tienes a tus amigos y lo que quieras pero muchas veces mientras estás con tus amigos sigues teniendo tus problemas, ¿no? y acá claro. o sea, no te estoy diciendo a lo mejor para todos sí, no, o sea, a mí sí me ha ayudado a tener esa paz mental y a enseñarme que aunque sea un problema grave, eh, no estoy sola y aunque esté sola me tengo a mí y eso es suficiente, ¿no? Entonces, que ha sido un camino de autodescubrimiento, de que puedo hacer cosas increíbles y, y de que, no sé, o sea, me ha hecho me ha ayudado mucho también al, al amor propio, que a lo mejor la gente no puede creer que es para algo relacionado, Ajá. pero descubrí partes de mí y descubrí todo ese amor que yo podría compartir con las personas y eso me hace sentir a mí de vuelta ese amor, ¿no? Entonces descubrí, no sé, que justo soy suficiente y que, o sea, en realidad también que tampoco es tan importante como nos veamos, ¿no? O sea, no sé, o sea, ¿quién me ayudó a... o maduré? No sé si también esto tenga que ver porque pues al final de cuentas siempre cuando tenía 22 años ahorita ya tengo 25 y medio, ¿no? que sé que no son muchos años <risa> pero, eh, o sea, como que crecí de la mano junto con ellos y desarrollé áreas de mí que nunca las hubiese desarrollado o tal vez sí, pero con muchísimo más tiempo, ¿sabes? entonces, esa resiliencia que te contagian es lo que me ayuda a mí a autoterapearme eh, sí. y afrontar esos problemas, ¿sabes? Sí no, y sí si, y si tiene mucho que ver porque,
0: o sea, vas descubriendo como cuál es tu motivo, cuál es tu, tu motivación, cuál es como aquello que te llena como lo más profundo, ya no superficialmente, sino algo que te da esos minutos de felicidad y a lo mejor se salen de lo que tú pensarías, ¿no? o sea, se sale de lo material. Yo siento que es como un significado que le vas encontrando a como la vida. O sea que no, 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 a lo mejor no todas las personas necesitan de eso porque no podemos como generalizar. Pero sí siento que encontrar una causa como la que tú tienes te va dando como un significado en ti y en lo que vives o, el, o en lo que vas viviendo. Y se me hace sí. muy valioso
1: todo eso que haces. Gracias Y sabes también Algo muy cool que, que creo que te ayuda también Justo a encontrar Una causa que te, que te guste Que te interese Es que también existen un, un bonche de personas Que creen en esa misma causa ¿Sabes? Y que son personas Súper sí. diversas Que al final de cuentas O sea No me refiero solamente A los vecinos eh, También los voluntarios De techo, ¿Sabes? O sea Son personas con las que convivo Creo que ahorita convivo Más con ellos Que casi con mi familia ¿Sabes? Entonces O oh, igual o sea, te digo que los veo a diario Entonces, este Por Zoom, obviamente no por No en persona tanto ahorita Ya estamos volviendo a la nueva normalidad y todo Pero al final de cuentas Descubrir esas, esos mundos Separados que, que No hubiese tenido acceso Me ha ayudado a abrir también mi campo de posibilidad Y descubrir gente increíble ¿Sabes? O sea y Dentro de todo esto o sea, Al final de cuentas, son, aunque son personas diferentes Son personas que también vibran con lo mismo que, que tú estás buscando, ¿no? Claro. Este, y aprendes aprendes muchísimo de ellos también, o sea, hay gente súper preparada que yo llevo así como toda cool de que ah, pues yo vengo aquí a pasar el rato y así y hay personas súper que las veo y digo, wow, yo quiero ser así como esa persona, ¿sabes? Entonces me inspiran muchísimo toda esa comunidad que se genera. Ajá, sí y es como
0: con quien compartes como el mismo ideal se podría
1: decir ¿no? sí y, y te ayuda a, a no sentirte tan solo ¿sabes? a decir no, que, okay. o sea claro me apasiona la pobre o sea superar la pobreza me apasiona el feminismo lo que quieras y vas encontrando ese tipo de gente ahí también igual de apasionada eh, que al final de cuentas como te digo o sea yo soy súper creyente de que todo pasa por algo no estamos ahí por casualidad todos estamos violando de la misma manera eh, pero no sé te, te complementa muchísimo la experiencia y el, el encontrar personas diferentes pero similares a ti. ajá o sea
0: que al final de cuentas no son tan diferentes
1: ajá, sí, justo y y como te digo, o sea, al final o sea se que se, se hacen tus compas y también los vecinos de las comunidades, ¿sabes? o sea justo cuando fui coordinadora de Habitat, después me hice coordinadora de una de las comunidades junto con una de mis amigas que se llama Nicole y fuimos, nosotros íbamos los domingos a la comunidad y de regreso eh, tomamos otra ruta y nos encontramos eh, pidiendo dinero a una vecina, ¿sabes? Y, y ahí fue como, nosotros nos quedamos como súper impactadas porque pues sabíamos su situación y sabemos en qué situación viven todos qué es lo que trabajan no sé, pero sí cambió el valor de pensar, esa persona, yo convivo con ella cada semana, es mi compa y mi compa está pidiendo dinero, ¿no? Entonces te ayuda a abrir ese panorama y, y justo como dices, ok, todos somos súper iguales, sí, pero esas diferencias es lo que a mí me ha nutrido la experiencia, ¿sabes? Obviamente todos somos diferentes y cada, cada persona su un mundo, pero poder tener ese, esa cercanía te ayuda a reforzar aún más la causa, sabes, o sea, conocer no, no, no que sea la pobreza extrema, sino que sea ah, tengan nombres, sabes, de que Don Poli, la la la, todos esos personas sí. que yo conocí en las comunidades. Eh, de hecho, yo tengo que, decir que mi, mis construcciones con nombres para saber eh, a quién, que, cuál era la familia con la que conviví, este, porque es más significativo para mí, sabes, así saber su historia, y es algo muy importante que hace Techo, que sea como, ok, sí, claro, cuando tú vas a construir, son solo dos días que convives con la familia, pero tu trabajo como parte del staff de Techo, es convivir con ellos y saber cuál es la situación de ellos, o sea, o lo que te quieran contar, porque al final de cuentas, eso es lo que vas a decir, ok, sí estoy construyendo una vivienda, pero estoy construyendo la vivienda de tal familia. Sí. Y, y yo lloro, siempre lloro, ¿sabes? Es como súper bonito cuando las terminamos, porque... Ya sé que esa familia, por ejemplo, no tenía un baño o no tenía un cuarto, eh, no tenían camas, entonces ya sé que van a poder tener esas posibilidades. No les cambiamos el mundo porque el cuartito no quiere decir que sea. Eh, ya les salieron de la pobreza, ¿sabes? Sí, ¿no? que... Pero sí sabes que al menos van a tener un techo que no sea de lámina o de dónde refugiarse del frío en el invierno, de las lluvias, ¿sabes? Entonces, esos pequeños granitos hacen que la gente pues, sepa que también tiene una comunidad y que sí, a lo mejor las ideas los tienen invisibilizados, pero también vemos personas que los vemos, ¿sabes? Sí, claro. Y yo creo que a veces
0: pasa que pensamos que con esos granitos de arena no van a ser significativos porque es tan chiquito el, a lo mejor el cambio que no, no se puede ver a simple vista no hasta que estás ahí. Pero creo que sí, si de cierta forma, todos llegaremos a pensar así de que aportando algo que sea chiquito por más mínimo que sea vamos a, a contribuir en algo pues sería muy diferente todo o sea iríamos como encontrando más personas que puedan unirse a causas y que no quedan como ay no sé ¿de qué me sirve luchar por esto si al final no va a servir de nada? ¿o de qué me sirve aportar esto si al final no les voy a por ejemplo no les voy a sacar de la pobreza? ¿de qué me sirve este ¿sabes? como toda esta parte Sí, no vas a ser algo grande, pero... En lo chiquito yo creo que también está la diferencia.
1: Sí, y si eso es motivador, ¿eh? Tampoco creas que todo ha sido... Sí, no sí, que, sí. Arcoíris y flores. Todo
0: bonito, sí.
1: Sí, sí pasa. Y sí si hay retos en los que te enfrentas... Eh, con el gobierno, por ejemplo, en caso de la pobreza... Eh, con los mismos vecinos, ¿sabes? A veces no hay participación y tú dices de que... Oye, o sea, yo estoy... Yo soy voluntario, yo no vivo en esta colonia, esto es para mejorarte, ¿por qué no estás viniendo, no?, entonces sí, sí pasa, pero para mí, o, o sea, tal vez estoy hablando desde mi punto de vista súper duro, pero yo no lo estoy haciendo por fría, ¿sabes?, lo estoy haciendo porque quiero ver un México mejor, este, y sé que no es, no es suficiente lo que estoy haciendo, pero eh, ese es mi granito de arena, y cuando lo haces por ti y por decir, ok, yo agarré y saqué de la pobreza a tal persona, es diferente y es cuando esas adversidades, pues al final de cuentas, te desmotivan y te sales, ¿no? O sea, porque es para mí desde un punto de vista muy egoísta.
0: Claro, sí, porque te, o sea, te, la primera como obstáculo que tengas o de que la gente no te haga caso, que te encuentres como solo en eso, como es un motivo pues sí egoísta hasta cierto punto como muy superficial pues realmente no, no va a ser no vas a encontrar y vas a desistir como muy rápidamente
1: sí y, y creo que es justo la parte donde te, a ti te toca ser un ser humano uh, pues no maduro sino saber controlar tus emociones y, y también saber cuándo es válido decir ok si me desmotivó esta situación, voy a descansar un mes, lo que sea, ¿sabes? Tampoco tiene que ser que tú te fuerces y, y hagas que las cosas sucedan, ¿no? Es válido tener tu tiempo y sentarte uh -huh. a pensar, pero también es válido, o sea, tienes que madurar y decir, ok, esto es la parte difícil. Obviamente, si fuese fácil, no existiría esta problemática, ¿sabes? Es, sí, claro. Eh, entonces, no sé, la, o sea, el único... Mm, como consejo que se puede dar, eh, vas a saber qué es tu causa o parte de algo que te, que te llama cuando justo no suceda eso, ¿no? Que sea cualquier problema que haya, aquí voy a estar. Se, se soluciona o no, aquí voy a estar, porque no es por mí, es, en mi caso, por ellos. lo que sí.
0: Claro, y que vas encontrando como otras maneras, ok, si esto no funcionó, vas. Y cuando la gente te escucha, que desde ahí, yo creo que ya estás como moviendo algo. A lo mejor, no sé si no estás haciendo algo por esas comunidades como tal directamente, pero en la forma en que vas encontrando, hablando con otras personas, eh, como compartiendo estas experiencias como lo estás haciendo ahorita y que las demás personas escuchen, desde ahí yo creo que ya estás marcando una gran diferencia.
1: Sí, es lo que también he pensado, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, cuando haces voluntariado de publicar mucho en tus redes sociales, se sí. puede malinterpretar a, ah, esta persona solamente lo estoy haciendo como por llamar la atención, ¿no? Y si hay gente sí. que, que no llega a tomarse la foto y a decir, ay, wow, ayudé. Y no, no ayudaste nada, ¿no? Pero justo para mí, o lo que trato de hacer, es publicar casos específicos o que sepan la realidad de sus comunidades, lo más que pueda compartir, ¿sabes?, este, para que poderles dar esa voz, ¿sabes?, porque al final de cuentas, creo que justo al compartir, ha habido una gente que me pregunta, como, ah, ¿qué es lo que estoy ¿no?, y ya, les cuento, algunas tienen han ido a construir, otros solo me preguntan y ya, pero ayuda a decir, ok, yo vivo en México, esto está sucediendo a la vuelta de mi casa, ¿sabes?, hay comunidades que no tienen agua, ni luz, ni nada, que están a 10 minutos de mi casa, pero no están a, a las afueras de la ciudad y creo que aparte por ejemplo en Guadalajara es algo muy marcado las comunidades están dentro de la ciudad este entonces ayuda a que una persona en privilegio que no ha podido tener este contacto con ellos sepa lo que está sucediendo no este pero tienes que también tener mucho cuidado de justo no romantizarlo y que sea como ¿no? No. Es, es muy difícil y creo que a veces a mí me falla eso porque aparte lo o sea les digo que mis vecinos, ¿sabes? Y, y está mal como adueñarte porque no son míos, no puedo adueñarme de una persona. Pero lo, me he sentido tan parte de ellos que es como, wow, yo soy parte de su comunidad y, y son, te digo, mis compas, ¿no? Que, o sea, obviamente todo dentro de eh, convivir dentro de la asociación, ¿sabes? No no que se a más. Sí,
0: claro, no y aparte no, o sea, es como imposible no, eh, como desligarte emocionalmente, o sea, es, entregas todo de ti cuando haces una causa, o sea, con una, con un significado real, o sea, cuando es algo real, pues entregas todo de ti y es como difícil no, pues no sé realmente en qué momento se romantizan las cosas, <risa> o, sea, o porque la gente dice romantizar porque yo no siento que sea romantizar O sea, es como Pues ese, también ese cariño Que te vas agarrando O eso que también te nace a ti Y que te mueve a ti Y que por lo tanto quieres transmitirlo Al mundo para que el mundo lo conozca Y es como, pues lo mismo O sea, viene de esa causa
1: Sí, pero o sea También cuando te O sea, te adueñas tanto Hay que acordarnos que al final de cuentas Yo, aunque Valle, visite esas comunidades No vivo en la situación que ellos viven ah, claro, Entonces sí. al final de cuentas tienes, o sea, Es cuando puedes pasar Todo el filtro de llegar y decir Tu persona, o sea yo persona privilegiada Llego y veo que te hace Falta agua te la voy a poner No, lo que hacen en techo es eh, Hacer diagnósticos comunitarios Y saber cuáles son las problemáticas Que ellos detectan y que ellos las prioricen ¿Sabes? Entonces a partir de ahí Es eso. y romantizar Se refería más como a no sé, que publiques la foto. Yo sí publico muchas fotos de los niños porque los amo y amo pasar tiempo con ellos. Pero publicar la foto de un niño justo lleno de tierra y decir, como ay está en situación de, po de pobreza, por favor, ayúdenlo o algo, ¿sabes? Ah, ¿no? como, ya. como más bien de lástima, no o sabes, puede caer en
0: lástima, sí, sí, sí porque a, a lo mejor este no sé fotógrafos que retratan ¿no? también mucha de esta parte de la cuestión de la pobreza, muchas situaciones extremas o que también van por causas y, y por ejemplo ahí no, no es romantizar, es como mostrar de manera como real lo que está pasando y que transmites esa emoción, pero a lo mejor ya es la cuestión de lástima cuando ya cae en lo
1: como en el teletón, ¿no? Ajá, ay, sí. Yo lo veía religiosamente y lloraba horrible. Y, y claro, a final de cuentas sí es la historia de las personas. También no se nos puede olvidar que existen, Pero si te toca, o sea, solamente seleccionan las muy intensas para que tú estés llorando y digas, claro, sí. toma todo mi dinero.
0: Sí, claro. está
1: bien. Te sí ayudan a la gente y está muy padre su causa. Pero puede caer en eso y hay que, o sea. Al hacer eso, haces que el, el resto de las de las problemáticas o sea, se invisibilicen, siento yo un poco, porque a lo mejor sí, eh, no tienen mucho dinero, pero no están con sus ocho hermanos con eh, también discapacidad, ¿no? Entonces, no, todas las historias importan. Es que ahí ya entra como
0: mucho la parte de la publicidad y de jugar mucho con las emociones de la gente, porque te voy a decir, a mí me pasó, a mí sí me pasó, que cuando fui a esa fundación, <risa> este y fue durante mi carrera yo sí lloré, pero porque yo estoy como no sé, aparte era un día sensible y bueno, yo así de que lágrimas ¿no? pero o sea, ya ahorita que estoy trabajando en esta parte de discapacidad pues sí entiendo esa parte de que utilizan estrategias para que tú la compres pero todo va con un fin aunque digan que es sin fin de lucros pues muchas veces lucran con eso ¿no? Y que yo creo que la tarea es como ir rompiendo con esos estigmas y con esas ténganle lástima, que también pasa. O sea, en muchas áreas yo creo que pasa eso de como hacerlo más para abajo para que entonces pegue más a la gente y les mueva más y todo eso. Y no, no necesariamente. O sea, a veces no necesitas la lástima para mover a las demás personas. Simplemente mostrando la realidad de que, Ey, son personas que sí pueden, son personas que sí tienen esta situación, son personas que viven esta realidad, todo eso. Y si te lo estoy transmitiendo no es para eso, es para que lo conozcas y abras justamente.
1: Claro, o sea, que, se, que le puedas poner el nombre a la discapacidad de que ok, existe Juanito Pedrito Ledala. La. Que justo sí, ellos sí agarran las peores historias Y que existen, y que qué bueno que les den mucha visibilidad Porque también son personas, la mayoría de las que yo recuerdo Tiene mucho que no lo veo Pero eran muchas personas en situación de pobreza, ¿no? Sí. Entonces, eh, existe esa realidad dentro de nuestro país eh, Pero justo también importa el, la historia del niño que tiene discapacidad que, no que no vive en una pobreza extrema y que va al bien, ¿sabes? Porque esa historia, que a lo mejor no me va a hacer llorar me hace igual ponerle un nombre a esa discapacidad que el niño
0: tenga, ¿no? Claro, o te, o te hace reconocerlo de que wow, o sea, salió adelante o wow con la familia que aún teniendo eso, este, pudo o por ejemplo las personas con situación de pobreza de que no necesariamente tienen que estar súper malas y también con sus miles de hijos, ¿no? Y, eh, y trabajando, o sea, a lo mejor son historias de éxito y que también nos van a mover o nos van a significar de diferente manera, pero ya yo creo que esa es cuestión como más de publicidad y que cosas engañosas que ya no sé, siento que el mexicano compra mucho la novela sí. y es justamente la, por donde les llegas
1: la sensa sensacionalización de las cosas, ¿sabes? porque justo, o sea, o al menos yo lo veo así como cuando pasa con los feminicidios y que es como el monstruo de Juárez o la 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 no, no son monstruos, puede ser tu compa de toda la vida puede ser tu primo, tu tío, sabes, o sea, esas personas existen dentro de toda la sociedad, entonces tú al ponerlo como monstruo haces que creas que son casos aislados, y creo que es lo mismo que pasa con ese tipo de cosas, de que crees que, ok, la pobreza son gente que está muy lejos de mi ciudad, y como uh -huh. te digo, hay o sea, hay comunidades que están rodeadas de servicios menos la comunidad, entonces uh -huh. no, eso existe aquí adentro, estamos rodeados de todos esos problemáticos. Sí, como
0: no exagerarlo Este... O sea, porque caemos como en ese extremo O como ajenos a eso Lo vemos demasiado Pero yo creo que es como En ese mismo acercamiento con la causa En ese mismo como Estar y voltear a ver Vamos a ir encontrando que están más cerca de lo que creemos O sea, hablando de Lo que ya venimos hablando de discapacidad eh, La pobreza Hablando del feminismo O sea... Hablando de la violencia, habla, hablando de la discriminación, del racismo, todo es, es parte del mundo en que vivimos, o sea, la contaminación. Si, si te pones a pensar cualquier causa, todo está cercano. O sea, piénsalo un poquito y, y no hay ninguna causa que tú digas, no, eso aquí no hay, o no, es que no he escuchado de eso. O sea, realmente no. Y ya creo que en este punto de la vida no podemos hacernos tan ajenos Este en este tipo de sociedad, porque también pasa que luego creen que somos muy ajenos y es cuando llaman que los jóvenes de hoy no están tan involucrados.
1: Pero fíjate, o al menos también es algo que me gusta de Techo, que a mí me ha enseñado que en Techo los que más están involucrados son los chavitos de prepa, ¿sabes? O sea, de que obviamente también crecimos. Eh, voluntarios un poco más grandes, pero la mayoría son niños chiquitos. Que bueno, yo los veo bebés porque si les llevo como 10 años, a veces es <risas> están bien pequeñines y aquí están y traen proyectos increíbles. Este, ellos recaudan fondos para eh, justo donarlo para las comunidades y cosas así. Y, y eso me enseña a mí que, que no es cierto eh, que los jóvenes ahora tienen, eh, no les importa o que somos una generación de que nos molesta todo todos. Eh, ¿Sabes? O sea, toda esta deconstrucción que yo tuve me ayudó muchísimo porque sí, o sea, la Frida de antes era feminista, muy por encima eh, Y no le importaba que hubiese chicos machitas, por ejemplo, ¿sabes? O que alguien llegue y diga que la pobreza no es el pobre lo que se quiere, entonces me quedaba callada Y el entender que la situación no era en la que estamos no es cierto que los jóvenes eh, no participamos ¿no? me, me hizo entender también que yo me tengo que poner en el lugar del otro Y que si llegan y me dicen, ¿sabes? que esta palabra o ese chiste está fuera de lugar Yo tengo que entender que esta persona, no entiendo, no, aunque lo conozca, que a lo mejor es mi amiga, mi amigo No entiendo, no lo conozco, si esa persona no se autoconoce al 100%, mucho menos yo voy a saberlo, ¿no? Claro. Entonces, que alguien llegue y me dice, esto me lastima lo respeto, ¿sabes? Y creo que es algo que la gente grande o la gente que prefiere vivir dentro de una sociedad donde invisibiliza eh, le molesta, ¿sabes? Y el hecho de que ahorita sea como no, vamos a sacar los recibos en Twitter en todos lados, me parece muy bien, porque no es porque quieras hacer sentir mal a la otra persona y tal vez esa persona fue el constructo social en el que vivió y la manera en la que está educada pero esos, o sea, esos comportamientos no van, a este, Entonces, a mí me pone muy orgullosa vivir en este contexto y ser parte, o a, a lo mejor no soy parte de las generaciones mucho más chicas, pero creo que nuestra generación en específico, tiene muchos trabajos eh, como para poder sacar al mundo de todos sus pedos, ¿sabes? O sea, porque justo nuestra, tu generación, nuestra generación, es la última que puede sacar a los jóvenes, a, a las personas de la pobreza. Ya, es, si, va, si seguimos con el crecimiento de la población así, va a ser imposible matemáticamente, ¿sabes? Est eh, estadísticamente. O el tema de el, el, la ecología, ¿no? Que también a mí me pasa mucho que cuando se enteran que soy vegetariana y que quiero volverme vegana y así, es como, ay, yo no podría. O sea, sí me interesa el mundo, pero la neta es algo que yo no podría. Salvas. Muchísima agua, salvas muchos animales, sabes, y trato de, de exponer en mi punto, pero no pueden ponerse en el lugar, porque no les ha tocado a ellos eh, vivir sin agua, ¿no? Y a mí que me toca ir a estas comunidades donde los niños los tienen que bañar afuera jicarazos, eh, no sé, que, que de, se roban el agua de llaves y de repente, si la vecina que tiene el acceso a, a la llave se enoja, se la cierra, entonces ya no tienen agua, este guardan el agua en tambos llena de mosquitos. Entonces, o sea, cuando yo veo todo esto que digo ok, a la mejor en Guadalajara no existe todavía tanto esa problemática del agua pero ya me tocó a mí estar sin bañarme dos días por las construcciones eh, y llena de tierra y todo, y cuando yo o sea, cuando termina la construcción yo me puedo ir a mi casa, llego y me baño y tengo una, una cama y un cuarto esas personas van a seguir viviendo así eh, a mí me ayuda a decir, ok, tengo que tener simpatía con todas las personas y todos los seres porque aunque a mí no me pase No quiere decir que Yo tengo que afectarlos más, ¿sabes?
0: Claro, sí De hecho estaba pensando Que pues eh, Como la, la cuestión Con la generación de ahorita Es que está como No, o sea voy a hablar Como de la parte de la sociedad Y ahorita como de ellos Siento que la sociedad los ve como en dos extremos Como la parte desinteresada ajena que nada más este vive como en su mundito y así y también la parte donde son demasiado idealistas demasiado sensibles demasiado eh, corazón o sea como lo decía lo que decía del color que por eso por eso lo escogí por o sea por esa definición no y que entonces el que es demasiado idealista Ay, es que míralo, ya está luchando por salvar el planeta. Ay, es que, este, mira, quiere erradicar esto, mira, ¿no? Y entonces la otra parte es como, no, pero es que no le interesa, pero es que no, no participa. O sea, como que hay dos extremos, pero al final no, nunca llegamos como a un punto medio. Y ahora yo creo que la parte en donde ya nosotros vamos como encontrando estas causas o vamos encontrando que queremos expandir más es porque estamos en un momento donde podemos ya elegir de aquello que hicieron nuestros papás nuestros abuelos y todo eso y como construir nuevas posibilidades porque creo que ya lo había hablado en un episodio de la cuestión eh, de la época donde tenemos papás, abuelos muy tradicionales, donde era lo que era y se acabó, ¿no? O sea, tú no te ponías a cuestionar más allá, porque estabas viendo tu realidad presente y ya. Incluso se notaban las familias, ya no cuestionabas a tus papás y te ibas con esas creencias siempre, ¿no? Y entonces conforme va avanzando, eh, las épocas conforme va avanzando todo, el, añádele la parte de la globalización el montón de cosas tecnología y bla 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 creo que ya llegamos a un punto donde podemos encontrar nuevas cosas como si fueran rompecabezas ¿sabes? y ya no decir esto es y ya fijo, sigo lo que es y ya, sino que va, podemos decir no, esto no quiero o encontrar otras cosas que son diferentes a lo que yo creo, encontrarte con nuevos valores, encontrarte con nuevas creencias, eh, nuevas formas de pensar, romper con lo que tú traes, y entonces construir para que futuras generaciones también vayan rompiendo y encontrando nuevas cosas, ¿no? O sea, creo que eso juega mucho en esta parte, no sé.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que dentro de eso hay dos cosas que que me hacen pensar mucho, o sea, antes eh, existía justo, como no había tanto acceso, acceso, era como, ok, yo crecí con las películas de Hollywood, los libros gringos, ¿sabes? Y justo a cabo de esta semana leí un libro de Chimamanda, que es de un TED Talk, y es de El peligro de una historia única, que cuando ella empezó a crecer, leía todos estos libros maravillosos, pero ella empezó a escribir de niña, ¿sabes? Y Todas sus historias era la persona gringa, blanca. Ella es africana, es de Nigeria. Entonces, este, cuando, no me acuerdo dónde estudió, pero estudió en Estados Unidos, llega y presenta, empieza a presentar sus historias de personas africanas, pero nada persona africana que vive en una comuna. Sabes, existen esas historias, pero ella habla de, de lo que le tocó vivir. Sabes, ella vivía en una ciudad. Entonces, se los presenta a sus maestros y los maestros de que, ah, tu historia no es lo suficientemente africana. Y ella está como, ¿cómo me vas a decir que no es suficientemente africana? Si sí, yo soy de allá y sí. tú tienes esta construcción de África que te enseñaron, ¿no? Entonces creo que ahorita el hecho de que tenemos acceso justo a... Nunca hubiese tenido el acceso a Chimamando Yo si no existiera el internet. Este, me ayuda a entender su punto de vista y escuchar a, a personas de Nigeria, a personas de todo el mundo que tienen una historia que contar, ¿sabes? Y el hecho de que sí, ok, somos, es existe muy polarizada ahorita la sociedad, sí tenemos que encontrar un punto medio, pero también estamos en un punto donde ese idealismo ya se convirtió en algo que no podemos... sea, ya no es opción para nosotros. El, o sea, ¿sabes? Cuando mi abuelita era joven, eh, mi abuelita le tocó vivir la época de los hippies. Era, ella era muy chica, pero sí estaba viva dentro de ese contexto, ¿no? Creo que los hippies, eh, ya sabes que hacían sus... sus pues... ¿cómo se llama? Se manifestaban y así Ajá. para todo amor y paz y cuidar, cuidar la, la Tierra, ¿no? Ahí era un poco más opcional, ¿sabes? Ahorita ya existe un reloj que nos está diciendo, tenemos siete años para cambiar la situación del planeta, si no, sí. vamos a valer, ¿no? Entonces realmente ya no es una opción y ya no es una opción, creo que para el resto de las personas el, el obvio, ¿sabes? Claro que existe y claro que esta cultura de la cancelación me parece un poco mal manejada Vale. Este, porque no tienes que cancelar a menos que la persona neta no esté entendiendo el discurso y que se ofendan ¿sabes? o sea, siento que las personas que lo toman muy mal son las que no pueden sentarse a leer o a escuchar esas historias de decirle ¿sabes que esto está mal por esto, esto y esto? si, sí, simplemente es, es que yo soy esta persona y este es mi privilegio y tú lo que me estás diciendo está mal entonces eso es, sí vale. me parece mal de las personas como pero...
0: o sea, siento Ajá. que cae es, que mucho en... en yo decido si tú estás bien o estás mal, y si no me pareces, entonces, o sea, bye, ¿no? O sea, como muy en el papel de juzgar, de ser los sí. jueces.
1: Sí, y en lugar de educar, ¿sabes? Estoy como que no tienes que educar a todo el mundo, porque es muy cansado, y eso es algo que a mí el feminismo me ha enseñado, de que pues si tú, brother, ¿sabes? Si no quieres escuchar la conversación, la que está madre tú, este pero eh, tampoco puedes tú si tienes una plataforma tener un diálogo de odio entonces ese discurso tienes que cuidarlo y no por decir, es que ya no se puede decir nada no, es porque ya, ya podemos escuchar a las personas LGBT a las feministas, a todas esas personas que somos vulneradas, ya hay una manera en que todas podamos hablar y ser escuchadas claro. entonces eh, no te puedes quedar con que esto, es que esto en mi época no era así o, o como yo no soy parte de esas comunidades, me la paso por donde quiero, A O sea, es como sociedad, tenemos que ser tolerantes con los que no los que no están en el momento para entrar a la conversación, pero también los que no están en el momento para entrar a la conversación, al menos no esparcir también ellos odio, ¿sabes? Sí. Entonces creo que está ahí donde la cultura de la cancelación está mal manejada porque es, ok, esta persona tiene un discurso de odio, pues yo lo voy a odiar más, ¿sabes? Y vamos a llevarle ese odio y a, ella. y a veces ni siquiera entienden el fin, o
0: sea, nada más es por porque deciden así hacerlo, porque no tienen nada más que hacer, o por otras cuestiones ya muy personales y muy de cada quien, su forma de sacar su enojo pero que creo que en el camino no van escuchando. yo siento que es algo que siempre he creído. Si nos ponemos a pensar, o sea, en cuestión religión, en cuestión eh, ciencia, en cuestión, por ejemplo, y lo mío, psicología, ponte a pensar cualquier tema. La mayoría defendemos lo mismo, o sea, tenemos la misma causa. Simplemente utilizamos diferentes palabras porque queremos tener la, como la última palabra o sea, tenemos, queremos tener egoístamente como yo fui el que lo la dije razón. no, ajá, la razón, se me había ido esa idea pero sí, la razón y entonces no escuchamos al otro y cuando nos dejamos escucharlo estamos peleando y estamos luchando, o sea, estamos luchando por lo mismo, estamos peleando por lo mismo estamos diciendo lo mismo pero no, no, aprend no aprendemos a escucharnos no aprendemos como a a decir, ok, a ver, tú, y hemos tenido tú y yo, por ejemplo, conversaciones en donde a lo mejor cada una va a tener como su idea, pero cuando nos escuchamos decimos, ok, creo que estamos hablando de lo mismo, y estamos dando vueltas en lo mismo, porque es el mismo diálogo, pero es como esta parte de del orgullo, del, del egoísmo, de decir, tengo la razón, no que, que nos hace perdernos del significado real y ahí es, siento yo que es donde mucha gente pierde su causa o pierde su,
1: el significado es, que es lo mismo que decíamos de que definirte te limita ¿no? y decir sí. ok, yo soy una persona de ciencia no una persona religiosa y eso es lo que está no claro, al final de cuentas eh, eh, por ejemplo, en, en ese aspecto la ciencia se puede comprobar de alguna manera pero nos uh -huh. seguimos desarrollando entonces al momento de tú cerrarte a todo hace que eh, no escuches el discurso de los demás. Entonces, este, si tú dices, ok, yo por ejemplo en lo personal estoy en contra de la religión, pero creo en el camino espiritual, ¿no? Pero si a mí llega alguien y me dice de que, ah, pues es que esto dice en la Biblia, lo que sea, sí me siento escucharlos, porque al final de cuentas, como dices, es el mismo fin, yo creo que el fin humano es el desarrollo, y si tú te sientas a decir, es que no, la religión no, la pues no voy a crecer, ¿sabes? O sea, y a lo mejor quiere sí. esa conversación no me aportó nada, pero lo que me aportó es, este, me reafirmó, ¿no? A lo mejor que cierta religión no es para mí o no sé, ¿sabes? De todo se puede aprender. Y cuando nosotros nos cerramos a eso, hace que tu, cre tu, tu crecimiento se estanca como persona, ¿no? Y, y creo que es lo que te daría importar, ¿sabes? Si no lo quieres, es mejor eh, entrar en la conversación mundial y, y ser una persona políticamente correcta, lo que quieras, Tú como persona ya te limitaste y ese crecimiento que pudiste haber tenido y esa arrogancia que te, que te manejó hizo que eh, la lección o que tu conciencia no pudiese avanzar.
0: Pues sí, coincido totalmente contigo. Y yo sé que a lo mejor mucha gente que nos escucha o sea, tendrá diferentes ideas y, y se respeta, ¿no? Y justamente por eso este espacio es como tan único para cada uno porque pues las causas o el significado de, de las experiencias que cada uno va teniendo pues también va a servir para algo para otra persona que esté afuera y que pueda escuchar y decir ok esto sí me aporta, esto me hizo pensar, esto a lo mejor yo no coincido tanto y se vale ¿no? o sea se vale pero lo que no se vale es cuando nos ponemos a, a juzgar o a decir no es que yo tengo la razón y las cosas es así o sea, no. Y con la cuestión de las causas, o sea, yo creo que cada uno puede ir encontrando una causa diferente. Y a lo mejor muchos vamos a coincidir en el camino. O a lo mejor puedes tener muchas y también, ¿no? Se vale. Y yo creo que bueno, lo que tú haces, o sea, también te lo he dicho, es es algo muy grande aunque puedas pensar de que es una, un granito de arena, yo creo que estás haciendo mucho más que eso. Y toda esa labor, o sea, tanto de concientizar a la gente, de compartir con ellos, o sea, con las comunidades que están ahí, no solo como apoyarlos con herramientas para construcción, sino yo creo que incluso ellos, no por hablar por ellos, pero yo creo que es lo más significativo o lo que más, en donde más pueden encontrar no en alguien que los pueda escuchar que pueda conocer su historia como ustedes, como, como Techo lo haces tú como Frida, encontrando tu causa eh, con las mujeres con la situación de pobreza y, y eso es admirar y no, no por presumirlo este o sea, no porque presumas lo que estás haciendo, pero creo que es, es muy admirable
1: el trabajo que haces Gracias Sí, justo, o sea, no es... No es un trabajo, um, no es mi trabajo, no me dueño, creo que todo, o sea, todos esos granitos que ponemos todo hacen que mm -hmm. exista ese, eh, pues esa comunidad que se genera. Me gustaría decir, ay, que yo, pero claro que no, ¿sabes? O sea, yo cuando llegué ya había muchos años de trabajos de todo, este, sí, mm, sí me complementa como persona. Y creo que, eh, o sea, si algo yo les podría decir a los demás que se anime, así sea poner un árbol o hacer su propia asociación, no sé, ¿sabes? O sea, existe un rango alto de qué se puede hacer. Eh, el primer paso es animarte, este, sean muy empáticos con todos, eh, acuérdense que no sabemos la historia de cada una de las personas y las situaciones. Y que se vale tener una opinión, pero si tu opinión invalida los derechos de otras personas, no es una opinión, es eh, pues odio, ¿no? Entonces, creo que mientras seamos solidarios y empáticos, podemos tener muchas eh, muchas causas y muchas, eh, no sé, muchas converger dentro de esta sociedad, pero eh, justo el amor es lo que nos va a llevar a ese nivel máximo como humanidad, claro. Bien,
0: bien decía el psicólogo eh, James Maslow que dentro de la trascendencia también es como ir encontrando esa causa, no O sea encontrar como ese significado interno que nos va a llevar como a algo más. O sea, ya no es como nuestra vida y nuestro trabajo, sino es como eso que te mueve todos los días, o sea, que te hace despertarte con las ganas de seguir y que a veces pueden ser causas chiquitas, o sea, causas como el cuidar tu medio ambiente, o sea, o, o causas tan grandes como apoyar comunidades, apoyar a gente que se encuentra en minorías, como la, gente con discapacidad, o el defender algo, o sea, te da como un significado, y transmitirlo, o sea, yo creo que... A mí, por ejemplo, hablando como muy personalmente, me da como mucha satisfacción. Yo sé, yo quisiera apoyar mucho a las personas con discapacidad, a las personas con autismo, me mueve muchísimo. Pero yo sé que no puedo hacer todo, ¿no? Pero encuentro como mucha felicidad cuando la gente me pregunta y yo les puedo transmitir un poco de mi conocimiento porque tampoco es que yo sea como la más grande experta en el mundo, pero como transmitir eso de... Lo que ellos hacen, eh, como lo que viven las familias, que la gente conozca, que la gente se interese, ahí ya siento que gané. O sea, desde que alguien me empieza a preguntar, oye, a ver, platícame más, Stop. sí, o sea, ¿sabes? Y, y se nota cuando la gente tiene como esa entrega. Y, y les digo, cualquiera que sea su causa de los que estén escuchando, motívense internamente, ¿sabes? Encuentren esa motivación interna. Y ese significado que cada uno va a tener. Y también la cuestión de ser empáticos. O sea, nunca se sabe las peleas que cada persona batalla y de tan ma de tanta magnitud, este, que a veces nos hacemos muy ajenos. Ya no podemos okay. hacernos eh, con la venda en los ojos ante una realidad que ya está aquí. O sea, está aquí. Y por lo menos hacer algo. Entonces, pues muchísimas gracias Frida por compartir esto con, conmigo, con la gente que te escucha, de verdad que significa muchísimo eh, escucharte, escuchar como toda esta cuestión de todo lo que haces, de todo lo que te motiva y pues, nada, espero que también lo hayas disfrutado.
1: Muchísimas gracias por invitarme y por darle voz a a otras personas que tal vez no se... no se animarían, ¿sabes? Yo no me hubiese animado como a... a contarlo así, entonces... Eh, pues creo que... espero que al menos ese mensaje llegue a... a alguien, ¿no? y que les, les mueva. Claro, y
0: sí lo va a hacer. Ya sabes que este también es tu espacio.
1: <risa>
0: y para los que nos escuchan, espero también lo hayan disfrutado con nosotras. Ya saben que... cualquier cosa que piensen... Eh, que también quieran comentar son libres de hacerlo siempre con el respeto y todo y pues nada no olviden suscribirse al canal de YouTube seguirme en las redes sociales de Los Colores activar también las notificaciones y les voy a estar también compartiendo eh, las redes sociales de Frida para que puedan conocer un poco más del trabajo que hace también en Techo y también la, la que para que conozcan más de esta asociación y si quieren unirse como voluntarios también,
1: porque están en varias
0: partes de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, creo que son 19 países en Latinoamérica y aquí en México estamos en 7 estados. Entonces tienen chance y, por ejemplo, si no son parte de esos estados donde estamos trabajando activamente, no se habita por COVID cómo se esté manejando, pero pueden participar en construcción. Entonces, aquí en esta semana me lanzo a Jalisco a construir. Se puede, solamente sería acercarte con la sucesión y, y ver cuáles son los protocolos de seguridad. Claro. Entonces
0: están invitados a hacerlo así. No olviden encontrar esa causa que los mueve y los motiva todos los días. Sin más, me despido. Nos vemos el siguiente lunes con el siguiente episodio de Los colores de la mente. Bye!